0: Man ville liksom kompa ut efter de där tre målen. Det är lite som att jag ska göra allt jag behöver göra idag gör jag första två timmarna och sen, sen vill jag bara gå hem resten av dem. Ja, det var lite som en, en sån
1: där fredag inför en lång helg. Ja. De, 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 de liksom gjorde jobbet väldigt snabbt, visste att det var en fest på gång och sen vill de bara stämpla ut. Ja.
0: Får jag börja podda
1: nu? Eller? Ja, du får börja podda när du vill.
0: Ja, vår chef slängde med oss den muntra kommentaren när vi var på väg in i studion. att Det var ju jättekul att det blev tre mål så tidigt, men sen var man ändå besviken. Han tyckte det blev tråkigt sen. Ja. <laughs> jag vet inte riktigt.
1: Bye. Man ska ha kakan och äta den. Det får inte ja. bli för ospännande eller? Precis.
0: Jag mm. vet inte vad man väntar sig ska hända när det blir 3-0 efter Nej. 9 minuter.
1: Nej, det är ju faktiskt så. Jag har, jag har inte min av, av när jag gick på Ösko-matcher med min, min son för 10 tiotalet år sedan. När Ösko var ganska bra. Och Då var det ganska ofta så här att de stökade av matcher typing på en kvart i början. Och sen eh, gjorde det inte så jättemycket mer och då, då var, blev det var en lite så blandad känsla av att det var inte så superkul man, man, man var man var ju van med att man är van som följare av ÖSK så, så är man van med spänning och drama till uh -huh. sista sekunden egentligen och oftast kallsvettig kall kallsvettigt kall drama att, att liksom putta 3-0-segrar över mållinjen i långsamt. tempo det, det mm. är man inte van med, men, men helt rätt är att det var ju ingen bländande det, det var ju väldigt mycket målchanser i början och ja. Östersund gjorde i, i som helhet en ganska bra match. Det är absolut inget, inget sånt sågning av, av, av en 3-0 seger. Men sen var det ju det var inte lika bra i andra halvlek. Det var en hel del missade passningar och det det tyckte jag hördes också på intervjun med Kevin Walker efter matchen som jag hörde i Discovery och även min intervju med David Seger efteråt. Att de var ju inte så här hundra nöjda, de var ju väldigt lättade över, över Segen förstås och att de har en, en bra start. Men det finns mycket att jobba vidare på.
0: Man ville liksom kompa ut efter de där tre målen. Det är lite som att jag ska göra allt jag behöver göra idag, gör jag första två timmarna. Och sen, sen vill jag bara gå hem
1: resten av dem. Ja, det var lite som en, en sån där fredag inför en lång helg. Ja. De, 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 de liksom gjorde jobbet väldigt snabbt, visste att det var en fest på gång. Och sen ville de bara stämpla ut. De stod och pratade vid, vid kaffatomaten och sådär. Att ta, ta sig ifrån kontoret så fort som möjligt.
0: Precis. Ja, men första målet, vad tog det en minut och någonting? Ja, jag skrev en
1: och 28. Tror jag. Mm. Jag, jag. kan inte säga att jag exakt kollade den uppgiften i, i hetsen efter matchen men, men 88 sekunder får bli den historiska sanningen. Det blir
0: Hemma historieskrivning ja. i alla fall. Och du skrev så, den väldigt rimliga spaningen såklart i kronikan efter matchen där att jublet överröstades nästan av eh, lättnadssucken.
1: Mm. Ja, det var ju, ju spänt inför. Alla visste att, eller Gerdler hävdade att han inte visste att han visste det. Efteråt då, men det vet man ju inte. Men, men, att det det var ju, stand, ja, det var ju 48 minuter från klubbrekord med mållös start, och det var 18 minuter från hela Superrättens måltorkarekord, som nu kan slås. Vi spelar in det här på tisdag, så det kan ju slås ikväll då. Slås väl ah, troligen ikväll mm. när Helsingborg spelar. Mm. Så det hade ju varit. Det var ju en tvekant där mellan öskol, men nu satte de sig ju verkligen i. Det, det kommer ju inte rekordet slogs ju inte. Men Helsingborg måste ju vara väldigt snabba för att inte vara sämre när jag ska.
0: Är det guys de möter? Ja, mm. det är guys. Ditt guys? Mitt guys. Ja,
1: <laughs> det var ju en lyssnarsuccé nästan när, när vi retade guysare. Är det så? Ja, men det var, jag tror att det är ett av de mest lyssnade poddavsnitten. När vi roastade guys lite. Ja. När, vi, när vi slängde favoritskapet i deras knä. <laughs> och, och gejsarna blev förtvivlade ja. Så, Och det, det hade vi mycket lyssning på Jag tror att det var ganska mycket från Göteborg
0: Jag har fått mycket uppskattning för eh, roastandet av Västerås Bara, äh, Västerås som helhet mm. Västerås som idé och koncept
1: Ja precis mm. ja, men det, det kommer av sig självt på något sätt ja. det, det ligger ju i rimlighetens riktning <laughs> Ja
0: Faktiskt <laughs> gör det ja. eh, Första målen Första segern where do we go
1: from here? Mm, precis. ÖSCO Vando och gjorde den där första. Och frågan är då är det är allting... Ljust och glatt nu. Ja. Är det, har de puttat den här stenen över krönet och ska bara ta den ner? Som på mästarnas mästare, har du sett det när de, när, de, när, de har, när de har en sten som de ska rulla? Eller Jag har aldrig
0: kollat på mästarnas mästare. Det känns som Nej. människor som är, som ut, är alldeles för duktiga mm. för mig. Jag ja. klarar inte riktigt av den där uh, nivån av perfektion. Det mm. måste få mm. vara lite smutsigare <laughs> ja, än så. Ja.
1: Vilka skulle du vilja se i sånt möte? Jag skulle för vilja se
0: typ Peter Samuelsson. Alltså du vet den typen av ja, idrottare okay. som är så här...
1: Misslyckade idrottare.
0: Ja men som har varit bra på sitt sätt liksom. Ja. Fast bra fast fruktansvärt begränsad.
1: Ja, de, de har en annan, annan insikt.
0: Ja, exakt.
1: Ja. Ja, men när de har, ska ha de där snacken om sin karriär så det blir lite konstigt ja Det sitter jättelyckade människor runt ett bord. Och så ska de försöka hitta något som har varit tufft. Då.
0: Nej men det är jätteprovocerande. Mm.
1: Ja, vad var vi? Vi var, om det här eh, har löst sig nu. Och eh, man vill ju inte komma och dra med dragandet med 2022. Men eh, en av lärdomarna, en av ganska många lärdomar man gjorde. Det var ju att, att det är inte riktigt så att eh, man vinner en match och sen bara rullar allting på. Det var ju några gånger förra året som man trodde att, bland annat i den andra och den tredje omgången kommer ni ihåg att, att ÖSK förlorade i första i Brage där och lämnade Bålänge. Det var i stort sett att bussen hade brunnit ner. Mm. Men, men sen vann man ju faktiskt mot Jönköping och, och eh, Norby i omgång två och tre och tänkte att nu är det väl... Nu, nu är allting, ord nu allting ordnat sig. Nu tror jag inte det är riktigt så. Det, det var ju faktiskt, AFC spelade ju på ett sätt som spelade ÖSK i händerna väldigt mycket. De kunde göra de här sakerna som de gjorde så bra under den första delen av kuppen. och så där. Att man kunde vinna bollen på andras misstag och ställa om. Det är ju ÖSK livsfarliga på. Mm. Nu möter de Skövde. Och Skövde kommer att göra absolut ingenting av det AFC gjorde. Absolut ingenting. Absolut ingenting. Nej. Helt rätt analys. Ja, de, de, de kommer att spela en helt annan sport en äh. vad AFC Eskilstunas glada banditgäng ville göra på Bern mm. De kommer ju ligga lågt. Det kommer vara på... Jag tror att matchen kommer att spelas på Södermalms IP. Jag har ju påstått att tidigare men man har ju spelat sina första tränings- eller seriematcher på Borås Arena. Men nu blir det säkert gräs då. Och det blir... Jag var ju där förra året och höll ju på att somna av att det var så tråkigt. Mm. Det var ju enormt. Men då hade de den där lång inkastan. Som de inte har.
0: Man kunde fascineras av den
1: i alla fall, ja, Stå och titta på honom när han torkar av bollen med en handduk. Ja, <laughs> äh, det var hemskt. Men, ja. eh, men i år har de ju inte det och det har ju varit jättetufft för dem. Eh, och måste väl på något sätt återuppfinna sig på den här nivån. För det var ju väldigt effektivt att kunna slänga in bollen i straffområdet från, från halva plan.
0: Mm. Men eh, det här blir en tuffare match då för ÖSK än eh, vad... Jag tror det,
1: absolut. Mm. Det är ett mer defensivt orienterat lag. Det är ett, ett hårdare och fysiskt spelande lag. De kommer att göra det mycket trångare. Trängre? Trångare? Trängre? Vad heter det? Trängre tror trängre. jag. Det kändes fel när du sa det. Ja, trångare. trångare känns jättekonstigt. Ja, jättekonstigt. Ja, trängre. Vi kört på Trängre tycker jag. Trängre. Mm. Ja, men eh, ja, eh, skövde. De, de kommer att göra livet surt för oss. Mm. Jag, jag, ja, jag skulle nog tippa 0-0 mm. faktiskt. Ja sen får vi se vad det tar i vägen därifrån ÖSK har ju ändå visat, det på många de här, nu pratat lite som hockey om de underliggande siffrorna ja. och där, där börjar det se väldigt bra ut för må på många sätt för ÖSK faktiskt
0: mm. Det är intressant där du säger, man får, måste ju passa sig för att falla in i de här enkla liksom, nu har det lossnat för Noel så att han nu kommer det bara rulla på med målskyttet och nu har det släppt för ÖSK så nu kommer de bara vinna och ta poäng och så här det blir ju lite märkligt det där att man vill ha den enkla alltså så. Det blir ju lite så mellan supportrar också Att man ska liksom peka på varandra Hela tiden att när det går bra Då ska de som var positiva, säga att här ser ni era gnällspikar, ni ja. som gnällde när det var dåligt. Ni som påpekade att det var dåligt när det var dåligt. Och sen när det går dåligt, då ska de få på nosen, de som var så naiva och dumma, när det var bra. Ja. Då fick man inte påpeka att det var bra heller. Det blir ja. liksom det där hela tiden. Nej,
1: det har en stark trend för de som har varit pessimister, <laughs> kan man säga. Ja. Det var varit, varit som en hås på börsen för dem.
0: Nedsläpp Örebro är podden för dig som inte får nog hockey. Vi analyserar matcherna, nyheterna och snackisarna runt Örebro hockey. Du kommer ju med ett riktigt ja, sko. här. Ja, Det är stark exakt. start ja. här nu. Dessutom rotar vi i arkiven och tar reda på vad som hände med gamla profiler som passerat genom klubbens historia.
1: Jag ser ju här när jag går in på Elite Prospects att han lämnade ju efter halva säsongen ja. där också. Vi att...
0: finns på Spotify. Lyssna och prenumerera på Nedsläpp Örebro. men du stod och spejade utanför omklädningsrummet eller i omklädningsrummet till och med när det var segersång. Ja. Och då upptäckte du någonting.
1: Ja, men det var lite roligt för det. ibland så när man ser de här. Jag har hört några att, att folk tycker så här att det var lite dålig energi i omklädningsrummet. Nu tyckte jag inte riktigt att det var den här gången, men, men man, man måste ha med sig ett par saker då. Ja. Efter matchen så ska det vara segersång.
0: Det ska vara siggesagge. Ja, det ska ja. vara sig.
1: Det ska dunkas i väggar. Det ska vara, det ska ja. vara högljutt och glatt. Mm. Men det finns ju lite olika saker som gör att det blir lite konstigt. <laughs> Bland annat ska det göras vissa saker då, innan segersången. Så, så det jag fick se det var, det var liksom Christian Gärle komma, gå in i omklädningsrummet, gå ut ur omklädningsrummet, gå in i omklädningsrummet, gå ut ur omklädningsrummet med en tung suck. Så bara, Åh! Aha. För att ute på planen, då håller ju avbitarna på att jogga ner. De här
0: avbitarna som alltid ska förstöra festen. Ja, ja.
1: Ja. Och så, <laughs> så vi har alltså elva stycken som, som står inne så här, färdiga med, med, med trumpinnar och, och, och vänt på soptunnan och ska liksom, så här, ja. verkligen nu ska, vi, nu ska vi vara spontant glada. Medan några håller på och springer ute på planen. Och det, det kommer liksom aldrig igång. Så, så, så festen, den liksom, det blir lite det det blir, väldigt märkligt.
0: Vänta på sig. Mm. Ja. Mm. du Två debutanter fick vi se i den här matchen. Och du har kommenterat här i körschemat. Kommer att behövas.
1: Ja, men de kommer väl behövas, jag tror det. det framförallt var det väl väldigt efterlängtat för Ludvig Niklasson. Som fick komma in några minuter då. Han blev ju klar för att gå, jag tror att det var första augusti förra året. Mm. Och vad blir det? Augusti, september, oktober, november, december, januari, februari, mars, april, maj. Det, det är ju det är jättemånga månader. Mm. Jag räknade på fingrarna, men glömde den där grejen att räkna. Det var ett tag sedan. Det var tag sedan, ja. ja. Eh, och han har ju blivit en bortglömd osynlig mannen i ska truppen den här försvararen, unge försvararen från Malmö på liksom passar nog bättre i en trebackslinje än en tvåbackslinje skulle jag tro eh, inte monsterstor, inte monstersnabb han är, men, han är skaplig på, på det mesta, tror jag. Men framförallt kanske är Daniel Hultqvist då, som värvade som egentligen vad jag förstod som en startspelare inför säsongen. Men, men ja, det där har vi dragit många gånger när Moro kom tillbaka och tog hans plats. Nu fick han äntligen då i de femte omgången göra sin första tävlingsmatch för ÖSK. Han fick ju inte göra något inhopp i kuppen eller något sånt. Jo, han, fick, han spelade ju borta mot Landskrona, gjorde han? Ja, ja, men det är jag med. <laughs> Så, ja, men han fick göra debut i, i Superettan Han har inte fått en minut i Superettan Det kommer ju bli avstängningar och eh, Axel Andresan har ju någon eh, ganska allvarlig problem med sin lilltå ja. av alla saker. Ja. Så eh, han hade ju väldigt ont. Det verkar ju som att han lyckas också bli trampad i stort sett varje match. Så eh, lilltån på den där jag stod faktiskt och tittade på uppvärmningen- och slogs av att Axel Andresson har så otroligt stora fötter. Hela han är väl ett han är jättestor. Ja. Men av ja, fötterna är, så den där lilltån är väl kanske som våran stortå. Precis. Skulle jag tro. Men <laughs> som, men den gör ont. Som din tummen. Ja. Så, ja. Så, så, den är den är det kan ju verka banalt men men det ger honom stora problem. Och sen kommer ju givetvis bli avstängningar och liknande. Så Daniel Hult Kvist och kanske då Ludvig Niklasson kommer ju behöva. Mm. Niklasson är ju det läget som han får han inget speltid i A-laget så finns det ingen annan speltid att få om inte jag ska planera in några träningsmatcher. Han är ung men han är inte tillräckligt ung för att spela i pinnit. Mm.
0: Superrätten i övrigt då. Du har varit inne på tidigare här i podden att P.O. Jung kommer bli den första tränaren som ryker. Det var ju din spåkula här för något avsnitt sen. Och inte stärktes aktierna i den här omgången?
1: Nej, det var hemskt. Det var, för det var ju allt som inte fick hända. Trelleborg gick fram till 3-1-ledning och var helt överlägset mot Sundsvall hemma. På Vångavallen och... Det var ju paus och allting såg ju enormt bra ut. Sen kommer de ut och är förvandlade till ett förvirrat... En förvirrad samling förvirrade människor. Ja. Och i ja, stundtal såg det nästan ut som det var två lag på planen som försökte göra mål i Trelleborgs bur. Och, i Sundsvall vände och vann faktiskt med 4-3. Rolig eh, intervju efteråt med Pontus Ängblom som gjorde ett av målen och Sundsvalls anfallare som inte det lyckades, du vet. Har man vänt 1-3 under till 4-3. Det bör vara väldigt nöjd och belåten anfallare. Men han var mest. Han var lite frågande själv så här. fick frågan om: Tycker att ni tog över matchen i andra halvlek? Nej, det kan jag inte påstå. Och, och han var mycket ärlig. Men det som var det var ju att de var vassa i, i, i motståndarnas straffområde. Det var de. Mm. Men, men de fick ju extrem hjälp av en otroligt förvirrat försvarspel. Ja. Och det brukar ju vara Pio Jungs styrka att sätta just försvarsspelet. Så det tror jag är inte annan nöjd med. Och ligger nog säkert ganska risigt till nu, det tror jag.
0: Så Sundsvall var lika förvirrade själva då över...
1: De var frågande nästan. Det lät ja. som att de var lite frågande. De var hemskt dåliga i första halvlek. Jättedåliga. Gustav Molin, målvakten, ser inte bra ut. Försvaret är, är jättedåligt. Och släppte in tre målkunder släppt släppte in kanske något mer... Men och sen kom de tillbaka Så, ja, det, var, det var en märklig historia.
0: Ja, och Öster, Östers Gloria har tippats lite på sne.
1: Ja, precis. Den, den hamnar ju lite på sniskan. De möter ju Östersund som ju verkligen har visat nu att de är, de ligger ju tvåa i Superettan och har visat att de är riktigt bra. Lite jag antar att Magnus Paul säger vad det jag sa? Alltså de blev tippade i botten av många, på grund av, förmodligen mest på grund av klubbens dåliga ekonomi. Men sanningen är ju att de gjorde en jättestark höst och sen fick de behålla laget under vintern. Hej, Ulf Kristersson här. På många
0: sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en.
1: Vi kunde bygga vidare på det nu och ha egentligen... Det kändes ju redan förra året som att de hade ett bra lag fast det var elva isolerade delar som mm. inte... Det var inget lag. Liksom. Så det, vi sa väl någon gång att, att det var, kändes som att de hade hittat... Det var åtta man som åkte till Örebro och hittade tre man på parkeringen. Så nu förbann de alltså borta mot Öster i Växjö trots att de var en man mindre i 48 minuter som åkte ju dit på ett rött kort på den Man Mansour, den här stora defensiva mittfältaren. Eh, några minuter innan paus då. Och gjorde ändå mål i, ja, det var någon sån där, det styrdes in. Och, men, men Simon Kron gjorde, avgjorde med mindre än tio minuter kvar. Så starkt. Starkt också utsikten som vann mot Örgryte i, i vände till seger mot Örgryte i Göteborgs Derby Och sen då VSK som ju vann mot ÖSK. Mm. åkte ner till Jönköping och förlorade med 2-1. Och där är Jönköping är faktiskt det hade jag ingen aning om om jag ska vara ärlig.
0: Nej, alltså, de är
1: obesegrade.
0: Men de är ju lite det är Jönköping och Sundsvall som ändå är mycket stabilare än vad man ja. trodde på förhand.
1: Ja, Sundsvall såg inte så stabil. Nej, det men resultatmässigt så har de varit relativt. <laughs> ah, ja, ah, precis. Ja, ja men den, att Jönköping efter att ha sett i premiären skulle vara obesegrade efter fem gånger, det är ju otroligt. De är ju inte heller i yppersta toppen. Jag vet inte var de ligger. Femma kanske. Mm. Eh, får man ju spela lite oavgjort. Men eh, det är oväntat. Den här Pashang Abdullah som ju var millimeter från att avgöra matchen mot ÖSK men blev blåst för offside. En riktig sån där var offside. är eh, stark. Han är riktigt riktig stridsvagn. Han... han eh... Sprang rakt igenom VSKs försvar. Ingenting som fanns som kunde stoppa honom.
0: Men var offside? Menar du offside med typ en halvtå? Eller? Ja, precis. Ah, så ah. kändes det
1: mm. mot VSK. Mot mm. När han kunde ha avgjort den matchen.
0: Det var så det var tänkt när offside, eh, offside införskaffades i fotbollen. Ja. Att vi skulle sitta och kolla millimeter. Ja. Det var det som var poängen.
1: Det var det som var på poängen. Ja. Är det
0: det är, är det starkaste också. argumentet som finns för var.
1: Vi ja. <laughs> måste få ordning på sig regeln. om man skulle gå igenom alla de här.
0: Åh, skulle... herregud, ja,
1: herregud. Ja. Ja, det är lite som jag tycker: misstag finns ju i fotbollen. Jag satt och tittade på den här. Vad var det Göteborg mot Norrköping. Ja. Och, tänkte på... yes. och kom och tänka på John Allbåge som brukar dra det här. Må, gå till, springa till målvakternas försvar. Och de har ju någon eh, ung målvakt där som heter jag tror han heter Adam Benediktsson mm. eh, i, i, i Göteborg som ju tappar en boll och som Kristoffer Nyvarn slår in eller det var ju väl egentligen det är ju någon självmål tror jag förresten. Eh, och alla är så bekymrade över målvakten. Att han är så dålig och han tappar den där bollen. Men tittar man på, alltså sekunderna innan är ju en kakafoni av träffar och missade, missade markeringar. Och det, det är så liksom, det är en sån rad av, av dåligt försvarsspel. Och sen står Gustaf Svensson då som är en av dem som, han springer ju framför och täcker sin egen målvakt och liksom lurar målvakten så han är ju väldigt delaktig och han står ju liksom och skriker rakt ner på den här unga målvakten när han precis har släppt in ett mål de bara vrålar så här och sen gör han någon gest med handen och det, är, det är bara att... det
0: är ett riktigt starkt tecken på hur bra den där klubben mår just ja där. precis, ja.
1: dela ut dela ut ett gäng speglar så kan de här försvararna titta sig ja. själva en liten stund liksom. Verkligen. det ser väldigt märkligt Konditionsbloggenpodden är podden där jag, Jonas Brännmur, bjuder in Länets bästa konditionsidrottare för att några ner oss i framgångarna. Det är ju klart en bekräftelse på att man gör, man gör saker rätt. Det är ju möjligt att ta ett, ta ett vm guld det är jag säker på. Men också stunderna där det varit lite kämpigare. På vilodon då började ju folk bli dåliga och nästan alla blev ju, även ja, vad vi fiftade då eller vad det nu var. <laughs> vi finns på Spotify. Prenumerera och lyssna på Konditionsbloggen-podden.
0: betygen efter matchen där i söndags så hade du en kvartett som du hyllade. Det var David Seger, Noel Millerskog, Nasir Umoro och så vet jag att du är lite extra glad på
1: Samuel Dahl. Verkligen i den här matchen men kanske nästan mer generellt. Alltså det, är ju en, mm. det är en liten diamant som ÖSK har hittat. Lite oväntat. Han har ju en gedigen bakgrund av extrem extremt tidig debut i Superettan för VSK när han var jätte, och Och sen då en bra karriär genom AIKs akademi med, med ordinarie spel i landslag, åldersbestämda landslag och sånt. Men att han skulle bli den här succén, det är ju svårt att, att förutspå. Alltså. Han, är ju, han är ju en klok liten spelare. Mm. Och nu fick han ju den här möjligheten att forsa fram på sin, sin vänsterkant. Och det finns ju någonting, något lite speciellt tror jag, med, med samarbetet mellan honom och Noel mm. Men lite samma typ av person tror jag också. Jag tror att jag inbillar mig att de gillar varandra ganska mycket även utanför planen. Eh, han spelar ju, den här passningen han slår fram till Noel Milleskogs 3-0-mål är mm. ju imponerande. Den ja. är ju verkligen inte... Den är ju verkligen inte självklart. Den är ju svår att slå. Den är ganska lång och, och marginalen är extremt liten. Och han lämnar ju stort sett Milleskog med en. Han kan ju bara tåa in den här bollen. Eh, väldigt viktig spelare. Ja, en nyckelspelare verkligen för ÖSK. Och då född, vad är han? Född 2003 jag tror jag. Mm. Eh, otroligt. Vilket fynd.
0: Ja, jag kommer ihåg när han kom och hade gjort sina första... Matcher och man mm. kände så här gud vilken trevlig frisk fläkt det ja. här var. Och jag gjorde någon eh, intervju med honom där också då. Han hade ju, det hade precis börjat bli lite snack om han där Han blev ju en sån här snabb eh, publikfavorit- eh, mm. Och då, jag kommer ihåg, han var ju liksom ja men klok är ju rätt ord, han kan prata för sig och sådär, men så var han också så där, lite härligt överraskad själv över att han hade blivit mottagen så bra att folk liksom tyckte att han verkligen hade gjort bra ifrån sig.
1: Mm, mm. Jag hörde på matchen också att han har ju varit gäst tillsammans med Christian Gärler tror jag. Gärler tog med honom till det här svarta handen. Ja, ja. Det här, den sammanslutningen av, det är ju någon förening i mm. öskor med, med öskorveteraner ganska mycket. Och jag hörde att han hade imponerat väldigt på på scen. Och ja. han, hade, han hade svarat utförligt på alla frågor. Han hade för, frågat, de hade frågat honom om, bland annat, hur det hade varit att komma till Öskårebro. Han hade svarat flera minuter. Då, gett ett svar på flera minuter. Mm. Så det är en mogen spelare och det är absolut ingen sån här ledare på det sättet, kanske som man, man tänker sig. Någon, någon kraftfull människa här, som, som, som är en sån ledare. Men, Fast med men,
0: potential
1: till det ja, tycker Absolut jag alltså. ja. Det är en annan typ av ledare mm. som säkert kan växa fram till, till någonting. Så vi får se hur länge jag ska få behålla honom. Det, ju, det borde ju ge eko det här.
0: Han har ju kontrakt över nästa säsong också mm, i alla fall. Ja. Det är ju lite, det är goda nyheter.
1: Ja mm. och Lars Larsen pratar ju om att man, ordföranden att man ska identifiera spelare som man ska ta tidiga beslut och där är det väl verkligen ett läge att, att börja förhandla med Samuel Dahl redan nu mm. så snart som möjligt egentligen för att förlänga hans kontrakt för att man inte ska hamna i den här Noel situationen då som, som man är i nu.
0: För han är ju en spelartyp som är väldigt säljbar också i och med att han är så pass stark i offensiven.
1: Ja, precis. Det kanske inte är 45 miljoner liksom, men, men... men det är absolut eh, tvåsiffrigt mm. miljoner potentiellt. Så det så, eh, är en väldigt viktig spelare. Mm. Jag vill också lyfta lite i faktiskt, som, som ju får en del själv på grund av att han, han li, spelar ju med en hög svårighetsgrad och gör då misstag. Det blir felpassningar och sånt. Men eh, siffrorna visar ju och, och att han gör en väldigt bra match eh, senast. Han är toppar i faktiskt hela ligan i många sådana här nyckelpassningar och, och eh, möjliga möjliga målassist. Nyckelpassningar är den passningen som slås fram till någon som skjuter. Mm. Och där tror jag att han är en, han är en av absoluta toppspelarna i i, i Superettan Så om de, det här nya spelsystemet med två anfallare har gett J. Klarsson möjlighet att komma in i laget Det kan nog vara viktigt för, för ÖSK eh, Och nu spelar den ju fram till Noel eh, till 1-0-mål också. Viktigt för ÖSK Att få igång J. Klarsson För att det finns en nivå där Om man kan få loss den igen då. Du drar en lans här
0: för Jag drar en lans för J. Klarsson ja. Faktiskt. Ja. Härligt mm. Okej Fredrik, mm. nu vet du Vad det är dags för Ja. Vi ska avrunda programmet med Vad hände med honom Det här är ju delen av segmentet där jag ska prassla lite med påsen och du ska förklara vad segmentet ja, är för något. Segmentet
1: är att, att vi har klippt ut massa spelarnamn sedan 1994 som har spelat i ÖSK. Sen nu lottar vi fram en spelare som vi ska prata om. Och då går det ut på så att jag ska säga ur minnet var den här spelaren bland annat kom ifrån och var han åkt vidare till. Så får vi se. Det har varit några enormt fina namn. Senast har varit... det Thomas Tchenchinski. Ja, det var det. Det var kul.
0: Och så ska vi lägga till att om vi drar en spelare som är i ASK nu så slänger vi den. Vi, har ju, vi ja. drog ju Axel Andresson för några veckor sedan och den åkte rakt i papperskorgen. Rakt i papperskorgen. Ja, för det är inget roligt. Nej. Nu ska vi se. Nu har jag en lapp. Kan jag säga det här namnet ens?
1: <laughs> Klynur Birgisson. Åh! Oh. Slynyr Birgisson. Slynyr. Slynyr. Birgison. Birgisson. Aj, ja, men okej. Okay. Slynyr Birgisson. Men nu äh. är vi ju, I det här perspektivet så är vi ju precis i början. Ja. Det är nog runt 94-95. Jag vet inte exakt. En, det var ju när ÖSK då varvade de här isländska stjärnorna. Arno Gudjonsson. Det började med en, en som också hette Slynyr. Mm. Han hette Stefansson. Och sen kom Arno Gudjönsson och, och Siggi Jonsson. och Det här var ju spelare då som kommer från en hylla som, som all svenska klubbar bara kan drömma om. Eh, Siggi Jonsson kom till Löskås med jag tror så här 70 landskamper för Island på meritlistan. Han hade varit i, i, i Premier League och varit bra där. Men hade fått problem med skador som gjorde att han landade i Sverige. Arno vet ni alla att han var i skyttelikan i Belgien och sådär. Där det här är spelare från, som var alldeles för bra för allsvenskan egentligen. Mm. Eh, Slyny Bryggesson var ju en, en habil försvarare. En, en hårt arbetande. Han kunde användas på både kanter och, och eh, centralt. Mest på kanten tror jag. Den stora grejen Slyny Bryggesson gjorde i ÖSK. Det var ju att... Nu vet jag inte om det var, var det Luxemburg. De, de, de gick ju till UEFA-kuppen. Och så blev ju det här är ju en liksom underberättad skandal egentligen i ÖSKos historia. Yes. Eftersom det är så stort. ÖSKO gick ju då med minsta möjliga marginal gick de vidare mot ett lag från Luxemburg. Slyne Birgesson gjorde målet som avgjorde på bortaplan. De gick vidare på bortamål tror jag. jag är inte helt säker på det men Men, men jag vet att Slyne Birgesson gjorde mål. Men det var så att att Sven Dahladalkvist och ÖSK-ledningen hade läst fel i reglerna som då bara tillät tre utländska spelare i laguppställningen. ÖSK hade fyra och blev diskade. Nej. Ja. Det är, det är kanske många, många lite yngre öskåer som faktiskt då inte kommer att veta om. Eller öskåer faktiskt blivit diskade i, i en europeisk kuppturnering. Och det är ju ganska det är ju ovanligt, alltså. Det är väldigt ovanligt. Ja.
0: Det här låter, det låter som något ni borde göra ett sånt här nostalgirep. Ja. på. Henrik Bränn brukar vara igång med sånt där ja. ibland och som var nere och rota i... Jag vet inte om det är Henrik Bränn som har
1: berättat det här, eller om det är. Jag tror att det är Henrik Bränn som har berättat det här, men jag vet inte om det var han som var med för han ännu NO hade en reporter på planet hem. Då hade det börjat gå upp för ÖSK-ledningen att... Eh, det här var något på tok alltså. Att de, de riskerade att bli diskade. Och då ska den här just Lydin Birgesson ha sagt, lite förtvivlat till en av reporten att ska de ta bort mitt mål? <laughs> lite tragiskt nästan. Ja, det, ja. det gjorde de. De tog bort eh, både hans mål och ÖSKs deltagande i UEFA-kuppen. Förstå den känslan när det börjar gå upp för dem. Vad ja. fan har vi gjort? Ja. Det, var, det måste ha varit hemskt. De, de förklarade mig att det var jättemånga paragrafer att läsa. Och, och, men det var, alltså, det var ju ett känt faktum att det fanns en utländningsregel i europeisk fotboll.
0: Det är inte en, vida, är inte en speciellt obskyr Nej. regel. Den, den vet man ju att den finns.
1: Ja, ja. ja. och det här var ju innan liksom där med EU-spelare. Ja, och att ja. det var, Då var alla spelare som inte hade samma pass som laget kom ifrån och mm. var dömda som utländska spelare. Så det var en jobbig historia i ösk <laughs> historia.
0: Ja, ja, verkligen.
1: Speciellt då för att ÖSK gjorde ingen bra match mot Luxemburg men hade ett väldigt starkt lag. Så det mm. kunde vi faktiskt ha gått kanske några omgångar till.
0: Det får vi aldrig veta.
1: Nej, det får vi inte. Om och. du
0: ska dra till med hur gammal Schlynur Birgisson är idag.
1: Ja, då skulle jag säga att han är... Då, dåligt på att räkna, men det, det är 30, 30... Han måste ju vara en 60.
0: Ja, nästan. 55.
1: Ja. ja. Och det här med
0: vart han kom ifrån och vart han gick till, det blir ju det det blir är, roligare jättesvårt. när det är isländska klubbar. Ja. hur, <laughs> <Fredrik>? ja.
1: <laughs> <laughs> ja, det är jättesvårt att veta. De har ju kommit från den där 17 heter den där klubben som är på I. Är det därifrån han kommer då? Ja, ah, Västmanna Eir.
0: Han, han kom från... Keflavik. Nej, nu vet inte jag hur de här isländska... Akranäs. Det finns ju en isländsk bokstav som ser ut som en blandning mellan ett B och ett P. Vet du vad jag menar då? Ja. Att bullen sitter mitt på ja. pinnen. Ja. Ja. Bor Akureiri Oj. kom han från. Ja. Oj, den var svår att Med eh, brasklapp för uttalet ja. här då. Och sen gick han till
1: Leiftur. Leiftur?
0: Ja. Okej, okay. mm. De här namnen alltså. Han kom från Island och han gick till Tillbaka Island. Till, det var ja. det som hände. Han, ja. det, här, det känns som när jag, jag satt någon gång och kollade på, på kanalplan i Stockholm. kolla på någon eh, träningsmatch som Hammarby spelar mot något finskt lag. Som de hade bara finnar i laget också. Och eh, spiken gav ju upp till slut. Så sa han liksom, ja det här, de, de gör tre byter." Tre in tre ut. <laughs> tre in tre ut. Det var liksom det var där de fick. Ja. Okej, okay. ja, men du. Det var ett väldigt trevligt namn.
1: Det var ett trevligt namn. Ja. ja. Det med, en, med en liten bakgrundshistoria där om UEFA-kuppen. Det var bra.
0: Verkligen. Ja, men du, då ser vi fram emot En eh, riktigt Sprakande fotbollsfest Mot Skövde då, På söndag
1: Ja verkligen, ja. verkligen. Då, då blir det fotbollsfest Det, det kan vi ju <laughs> vara övertygade om
0: Ja bra, då gör ni så att ni Prenumererar på den här podden så hörs vi igen Nästa vecka